0: Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio da série de podcasts Saúde no Interior da Paraíba, produzidos pelo PET Saúde Interprofissionalidade da UFCG, que atua nos municípios de Cuité e Nova Floresta, na Paraíba. Meu nome é Júlio, sou estudante de enfermagem e membro do PET Saúde Interprofissionalidade. Hoje iremos falar um pouco sobre o racismo. Esse episódio será dividido em duas partes. Hoje teremos a participação de Caio Farias, que é psicólogo do NASF do município de Nova Floresta, e preceptor do nosso projeto, onde falará uma breve introdução acerca do tema.
1: O preconceito é um tema estudado por diversas áreas do conhecimento. Aqui, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica da psicologia social, sobre esse fenômeno. Então, o preconceito ele pode ser definido como julgamento preconcebido e negativo, a respeito de um grupo ou a respeito de uma pessoa. Na grande maioria das vezes, quando esse preconceito é levado ao campo do comportamento, ou seja, ele dá origem a ações no dia a dia, acarreta em situações em que podem gerar muito sofrimento ou prejuízo às vítimas desse fenômeno. O preconceito é formado por três componentes. O primeiro deles é o componente cognitivo. É aquele onde habitam nossos pensamentos e nossas crenças, nossas ideias. Nós temos também, em segundo lugar, o componente afetivo, que é onde habitam nossas emoções e nossos sentimentos. Nós temos então o terceiro componente, que é o componente do comportamento, que é aquilo que nós fazemos, aquilo, as ações que temos no dia a dia. Como nós estamos a tratar hoje sobre racismo, que é um tipo de preconceito, usaremos ele como exemplo. Então vamos imaginar o posicionamento de uma pessoa racista e utilizaremos essas três categorias, para exemplificar como é que esse preconceito é formado. No seu campo cognitivo, ou seja, nos seus pensamentos, nós podemos ter ideias de que o negro é inferior, ideias de que o branco é superior, ideias de que uma pessoa negra ela é mal educada, de que ela é uma pessoa perigosa, uma pessoa não inteligente, por exemplo, uma pessoa que pode estar ligada a atividades criminosas, essa pessoa pode ter a crença muito forte de que uma pessoa negra nem mesmo é um ser humano, por exemplo. No campo de vista afetivo, de acordo com essas crenças, nós vamos ter emoções ou sentimentos negativos em relação a pessoas de pele negra. Algumas emoções como repulsa, raiva, nojo, desprezo, podem estar presentes. Agora, no componente do comportamento, a gente vai ter o comportamento discriminatório, muito provavelmente. Uma agressão, um distanciamento, um silenciamento, por exemplo, e comportamentos dos mais variados. É importante ressaltar que nem sempre o racismo é expresso de uma forma extrema como uma agressão. Ele também pode aparecer de uma forma sutil na nossa sociedade. Alguém que é evitado no ônibus, ignorado em uma loja, menosprezado, recusado para uma vaga de emprego, desvalorizado profissionalmente, por conta da cor da sua pele, está sendo vítima de racismo. Toda a história nacional é marcada pela presença do racismo. Ele influencia nas relações sociais, nas organizações públicas, nas geografias urbanas, nas relações de trabalho, nas relações familiares e na produção e execução de muitas políticas públicas. Com frequência, o racismo acarreta em cenários de exclusão, opressão, injustiça, miséria, violência e o extremo e profundo sofrimento humano. É por ser algo tão presente na nossa realidade e por trazer prejuízo e sofrimento para tantas e tantas pessoas que compreender, discutir e levantar bandeiras antirracistas se faz tão importante. A luta e busca por uma sociedade igualitária passa por muitas esferas. É um movimento político, jurídico, cultural, coletivo e individual. O preconceito se expressa de muitas formas e em muitos lugares, mas sua origem imorada é sem dúvida a ignorância humana e os julgamentos negativos e equivocados sobre um grupo ou uma pessoa. Por essa razão, a luta contra o racismo muitas vezes começa em nós mesmos, ao rever nossas crenças, nossos pensamentos e, sobretudo, nossos comportamentos.
0: Em seguida, teremos a participação do professor Cláudio, que é professor da UFCG, mestre em antropologia e doutorando em ciências sociais, onde irá responder algumas perguntas sobre o assunto. Professor Cláudio, nas últimas semanas nós vimos uma comoção em muitos países contra posturas e atos racistas. Como você acha que essa comoção pode impactar ou vem impactando o cenário da luta contra o racismo no Brasil?
2: Aqui é o professor Cláudio, professor de antropologia. É, agradeço o convite do PET para participar desse podcast sobre racismo. É, me foram feitas algumas perguntas e me fez pensar muita coisa, né? E uma problematização que eu inicio para responder essas perguntas é... Perceber no meu espaço de atuação quantos profissionais negros eu tenho ao meu lado na universidade. Quantos professores negros nós temos... E, principalmente, quantos alunos negros nós temos nas nossas salas de aula, né? E para entender essa conjuntura atual, a gente tem dois movimentos que ganharam né, uma dimensão muito maior nesses últimos dias, que foi o movimento Black Lives Matter, né, que é Vidas Negras Importam, e o movimento I Can Breathe, que é, eu não consigo respirar, que foram oriundos justamente do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco, né, que pressionou por cinco minutos, eu acho, eu creio que foi isso, né, o, o a perna, o joelho sobre o pescoço dele, e ele já imobilizado, afirmando ali que não conseguia respirar, e o policial continuou a fazer aquele movimento, e aquela cena foi filmada por um adolescente uma jovem, uma menina, uma mulher, na verdade, de 17, 18 anos, que repercutiu na mídia, que inclusive ela estava sendo né, vítima de ameaças, porque ela, quem filmou e colocou na mídia, e, e, e a partir daí foi que tudo isso ganhou essa dimensão, e vários outros países no mundo começaram a levantar essa bandeira desse debate sobre o racismo. Né? Então é importante a gente primeiro compreender né, como o racismo ele opera na nossa sociedade, que ele opera de um modo velado e estrutural. Né? Ele está dentro das nossas relações de modo muito particular, mas muito singelo, muito simples e muitas vezes a gente não percebe. E o que é que isso significa? Significa que ele, o racismo está tá revestido ali, acompanhado de valores, de crenças, de comportamentos e de padrões que foram sendo historicamente construídos, né? instituídos e que a gente vai reproduzindo e não problematiza. Então, Combater o racismo nesse sentido é, é, é perceber o impacto desse movimento e dar voz a esse movimento, compreendendo a importância dele na medida em que a gente começa a repensar o nosso, nosso espaço, o nosso papel, a nossa atuação na sociedade de quem, quem está conosco, quem caminha ao nosso lado, como é a nossa relação com os demais no, no sentido pessoal, profissional, trabalhista, afetivo, em vários campos, né? Onde é que estão as pessoas negras ao nosso redor? Quais são as profissões? Quais são os ofícios, as atividades que elas ocupam? E qual é a representação delas e dos seus corpos nesse tecido social no qual a gente está incluído, né?
0: Nas manifestações iniciadas após a morte de George Floyd, foi possível observar a participação de muitos protestantes de pele branca, que usaram de seu espaço privilegiado para apoiar e proteger os manifestantes pretos, sobretudo das repressões policiais. Fazendo um paralelo com a nossa realidade, qual a importância e lugar da pessoa branca na luta diária contra o racismo no nosso país?
2: Pois é, casos como o do George Floyd são muito comuns com riqueiros no Brasil, só que aí a gente percebe que é uma normalização da violência tudo se torna muito comum, porque se torna cotidiano. Todos os dias a gente vê isso no jornal, né? Há casos e casos, se a gente perceber, ó, tem o um caso da, da Agatha, aquela menina que aconteceu lá em setembro de 2009, uma menina de 8 anos, atingida por um tiro, disparado por um policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O caso do menino João Pedro, que é recente, o um adolescente negro de 14 anos, morador do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que foi baleado durante uma ação de um batalhão de, de operação especial do Rio de Janeiro, do BOP. Né? agora em maio, o caso de Paraisópolis, que a polícia chegou num baile funk e, e meio que encurralou jovens ali num espaço e vários jovens foram mortos, na verdade, nove jovens foram mortos, e que a, a, o Ministério Público foi colher testemunhas ali, mas ele preferiu dar voz aos policiais do que às testemunhas, porque, claro, a gente vai acreditar na voz da representação do Estado, que é a voz da polícia, a gente não vai acreditar na testemunha. E, principalmente, sendo as vítimas, vítimas negras e da favela, da periferia, que é um outro processo histórico, que é porque a maioria da população da favela, da periferia, é preta, é negra, né? Por quê? Porque desde a abolição, o Estado não deu espaço para essas pessoas. Elas precisavam de emprego, elas precisavam de moradia, elas precisavam de educação. E é aí que surgem as favelas, né? É aí que surge a periferia no Brasil, que é um movimento de ocupação de terras, de espaço, para a construção de moradias irregulares, sem esse ordenamento social. E lá falta o Estado. Falta o Estado na segurança pública, o Estado está ausente na iluminação pública, na segurança pública, no saneamento básico, na distribuição de renda, na construção de escola, de creche, de praça no acesso à cultura porque tudo isso é direito e garantia constitucional que não é cumprido pelo Estado né? então a gente tem uma série de casos que mostram justamente como essas violências elas são cotidianas são corriqueiras e uma pergunta que eu faço porque a gente não tem resposta objetiva para isso é porque a maioria desses casos eles se tornaram muito comuns para nós, e eles não repercutem aqui no Brasil, como o caso do George Floyd repercutiu nos Estados Unidos, gerando uma comoção de caráter mundial, de, glo de, de, de caráter global. Então, quantas ágatas João Pedro, Cláudias, né? quantas chacinas de, de Paraisópolis vão precisar acontecer para que nós abramos os nossos olhos e pensemos, peraí, a polícia brasileira é a que mais mata jovem negro. O jovem negro é o que menos entra na universidade brasileira. Onde é que está o erro de tudo isso? Né? O, qual é a matriz desse problema? Vamos para as origens desse problema. Então, nós precisamos dialogar com o Estado, com as organizações políticas, com as lideranças políticas e, e falar em liderança política. Quem mandou matar Marielle? Que era uma jovem negra que veio da periferia para representar justamente essas vozes que são o tempo inteiro silenciadas. E Marielle foi mais uma voz silenciada, que seria uma representante em potencial do próprio movimento negro, que tem se tornado crescente, mas que ainda não tem o espaço que deveria ter na nossa sociedade.
0: Olá. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio da série de podcasts Saúde no Interior da Paraíba, produzidos pelo PET Saúde Interprofissionalidade da UFCG, que atua nos municípios de Cuité e Nova Floresta, na Paraíba. Meu nome é Júlio, sou estudante de enfermagem e membro do PET Saúde Interprofissionalidade. Hoje, iremos falar um pouco sobre o racismo. Esse episódio será dividido em duas partes. Em seguida, teremos a participação do professor Cláudio, que é professor da UFCG, mestre em Antropologia e doutorando em Ciências Sociais, onde irá responder algumas perguntas sobre o assunto.
2: Aqui é o professor Cláudio, professor de Antropologia. É, agradeço o convite do PET para participar desse podcast sobre racismo. É, me foram feitas algumas perguntas e me fez pensar muita coisa, né?
0: Quais são as maiores barreiras e dificuldades atuais para a luta contra o racismo? E como nós, a nível coletivo e individual, podemos agir ativamente nessa luta?
2: Então nós precisamos combater o racismo, compreender que essas violências elas acontecem diuturnamente, fazer com que tudo isso repercuta não somente os casos que acontecem fora do Brasil, mas principalmente os casos que acontecem aqui dentro, embaixo do nosso nariz, né? e, e pensar quais são as barreiras e dificuldades na luta contra o racismo. Eu diria que tudo isso é justamente lo um longo processo de adição das marcas de exclusão, dos selos de segregação que são reforçados no cotidiano, que são frutos dessa colonização, de um biologismo evolucionista, da ideia de que o branco é mais inteligente que o negro. E isso nos leva a pensar, inclusive, no próprio debate de cotas, que que gera o, o, o impasse, né? Porque as pessoas questionam no movimento de cotas, é ah, o negro é menos inteligente porque precisa de cota? Não! A prova que o negro faz para entrar no vestibular na, na Universidade Pública no Enem, né, a prova que ele faz é a prova que o branco faz. É a mesma prova. A diferença é que metade das vagas são para negros, metade da vaga são para brancos. Só que esse 50% para negros, ele não é somente para negros. Quantos de nós já paramos para ler justamente a discussão sobre o sistema de cotas e a lei de cotas no Brasil? Né? Assim como o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. A gente foi colonizado lá em 1.500. E a gente só vai ter uma discussão para inserir o negro na universidade em 2003 e 2004 e um Estatuto da Igualdade Racial em 2010. Poxa, 500 anos de história foram vividos para a gente perceber que tem 56% de uma população que é preta, que é parda, que é indígena, que é não branca ou não asiática, e que essa parcela da população, que é mais da metade, não está ocupando espaço nos cargos de direção, de administração pública, né? como, eu já, como eu já falei anteriormente. Não estão nas cadeiras das universidades, não estão no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, não estão nos cargos de direção das grandes empresas. Pelo contrário, essa massa negra está na, na mão de obra mais baixa e mais barata do mercado, né? Um exemplo disso é a discussão da, da mão de obra do, do, do trabalho informal e do trabalho doméstico no Brasil. Para vocês terem ideia, nós temos hoje né, cerca de 7 milhões de empregadas domésticas no Brasil. E desses 7 milhões, gente, 73% dessa, dessa leva é formado por pessoas pretas, por negras, né? e é um trabalho predominante feminino, e a maioria dessas mulheres tem baixíssima escolaridade. E aí a gente repensa, por que são essas mulheres que estão nesse posto? Por que elas não rompem com essa estrutura? Né? O que é que nós precisamos fazer para tornar essa realidade diferente. É compreender que falta espaço para o acesso à educação, que falta o espaço para um protagonismo negro, que falta um espaço para essas vozes, para essas pessoas atuarem. Né? E aí a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a política de cotas para negros nas universidades, né? políticas sociais de combate ao racismo, de ações afirmativas, que são políticas compensatórias, buscando formalizar uma justiça social.
0: Para finalizar, gostaríamos que você pudesse deixar uma mensagem, observação ou uma fala sobre o assunto para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando neste momento.
2: E, e para encerrar, né, é, é um debate muito extenso, eu ficaria horas falando sobre isso. É, eu faço um convite para que cada um de nós olhemos para dentro né, e, e pensemos com consciência, né, na nossa vida, na nossa realidade, como é que nós estamos reproduzindo, mesmo sem querer, esse racismo estrutural. Quando a gente percebe que um colega do nosso lado, que é negro, ele foi fruto de uma piada, ou foi olhado de um modo estranho, ou alguém comentou sobre o cabelo, o corpo, a roupa, o tom da pele do outro, e todo mundo riu, né? E aí a gente para para fazer o exercício assim, por que a gente tá rindo? Ou por que eles estão rindo disso, né? Ou por que aquele indivíduo tá naquele posto, naquele, naquele espaço, né? E, e, e pensar que o Estado, que deveria justamente estar desconstruindo tudo isso, porque o Estado ele tem um papel de conferir né, o combate a essas desigualdades sociais lançando políticas públicas sociais que sejam universais, que busquem equidade, é, é, paridade, igualdade para todos, com a mesma possibilidade de oportunidade. Né? E essas políticas públicas elas são justamente o caminho para a gente melhorar a vida da sociedade. A desigualdade social ela é evidente em vários campos, e como diz a Djamila Ribeiro, o Silvio, o Silvio Almeida, que são pesquisadores negros, que vale a gente lembrar, a gente está na universidade, quantos autores negros a gente lê, quantos pesquisadores negros a gente tem ao nosso lado, né? Eles dizem que o racismo é justamente isso, essa manifestação normal da sociedade, porque a gente se acostumou a entender que o negro é o empregado doméstico, é o lavador de carro, é o flanelinha... É o entregador de comida e agora, num tempo de pandemia, né? É o, o cara que tá justamente fazendo esse serviço, que é o, o serviço da ponta da lança, o serviço mais vulnerável. Enquanto uma, uma parte da população branca tá gozando de um espaço de privilégio. Aí todo mundo diz, ah, peraí, eu não tenho culpa de ter nascido nesse espaço. Mas o que é que você faz para desconstruir a manutenção desse espaço? O problema não é você não ter culpa, é você compreender que você nasceu num espaço de privilégio e qual é a sua contribuição para se desprender desse privilégio. Então, desse modo, é importante a gente pensar que, para combater o racismo, a gente tem que combater as desigualdades sociais que são evidenciadas por diferenças que são, além de econômicas, simbólicas e subjetivas na sociedade. Né? Perceber como o corpo negro é violentado, como diz o Júlio Jacobo, que é um sociólogo que foi o responsável pela pesquisa do mapa da violência. Quem são esses matáveis pela polícia? Quem são esses George Floyds? Né? O corpo negro ele é visto como o corpo ameaçador, mas ele é o corpo mais vulnerável. E aí a gente vai ter que fazer o exercício de desprender essa imagem da associação que a gente faz, a violência, a opressão, a ameaça. Né? É. O corpo negro ele é um corpo que historicamente foi apontado mas ele não é, ele foi. É igual a discussão de, da, da escravidão. Ele não é escravo, ele é escravizado. Porque é uma condição imposta. Todo mundo nasce livre, todo mundo é igual. Só que aí essa construção que é feita né, culturalmente, dentro de casa, na escola, na sociedade, é o que nós temos que destruir, é o que nós temos que combater. E quando eu digo destruir, não é no sentido violento, é no sentido educacional. É, recontar a nossa história compreendendo os limites que o povo negro teve os espaços e as oportunidades que, ele não, que eles não tiveram e como é que a gente pode produzir hoje novos espaços que permitam a todos nós né, ocuparmos os mesmos postos com as mesmas garantias o mesmo respeito, o mesmo olhar que nós merecemos